0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Olá, amigos que estão sempre ligados, acompanhando o nosso podcast de Eco Iabá. Estamos chegando com mais uma edição, com as últimas do Cuiabá na disputa do Brasileirão, o Dourado que fez um jogo atrasado da quinta rodada contra o Grêmio na Arena Pantanal, daqui a pouco a gente vai falar muito desse jogo, vou apresentar aqui os nossos participantes, nossos colegas para essa edição do podcast, a Bruna Ficagna, repórter da TV Centro-América, esteve na transmissão, tudo bem Bruna?
1: E aí, Flávio, tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, um especial para o torcedor que nos acompanha, para todo mundo que está ligado no nosso podcast do GE. Vamos lá, né? Gostaria de estar aqui falando de um Cuiabá que subiu quatro posições da tabela, mas é. não é bem desse jeito, né?
0: Verdade, saudação, Jonatas Gabetel, repórter do
2: Globo/MT. Tudo bem, Jonatas? Olá a todos, olá Flávio, olá Bruna, todos que estão nos acompanhando, é, mais uma vez, mais um episódio aí do podcast GE Cuiabá, estamos com uma caminhada boa aí com a galera, enfim, espero que todos estejam gostando e bora falar aí dessa, dessa semana do Cuiabá, desse, dessa derrota infelizmente pelo Grêmio e que, o que tem por vir aí também no Dourado. É, vamos começar, então, a, analisando, a analisar aí o
0: jogo contra o Grêmio da quinta rodada, um jogo atrasado, a Arena Pantanal estava emprestada para comer bol para a realização da Copa América, e esse jogo foi realizado da quinta rodada, só agora, depois da 16 sexta rodada do Brasileirão, e o Cuiabá, que estava naquela expectativa de somar três pontos, jogando em casa contra um time que está na zona de rebaixamento, o Grêmio, penúltimo colocado, acabou perdendo o jogo com um pênalti que o Borra converteu e foi é, dado esse pênalti pelo VAR, né? O árbitro de vídeo. Bruna Ficagna, você esteve na transmissão do Premier. O Cuiabá, mais uma vez, deixou a desejar dentro da Arena Pantanal, Bruna.
1: É, realmente, um jogo com muita reclamação, né, Flávio? Para quem acompanhou, eu estive lá perto, principalmente por parte do, do técnico Jorginho, sempre questionando a arbitragem em relação ao tempo, o pênalti, quando foi marcado, também gerou muita reclamação por parte dos jogadores, um ponto eu concordo. O pênalti, é, para mim, foi pênalti também, concordo, realmente, não eu não tenho que contestar do lance, não fiquei na dúvida. Principalmente depois de ver com calmas imagens. Só que o que gera reclamação é justamente o tempo que o árbitro leva. Foram dois minutos até o árbitro de vídeo é, acionar o árbitro de campo para revisar o lance do Vara e na revisão demorou ainda mais. Então gera todo um tumulto, uma reclamação e foi justamente o que aconteceu na arena. Todo mundo ali em volta do, do árbitro questionando, pressionando pênalti confirmado. Ali, quando o Grêmio aproveitou a chance do pênalti, acabou mudando totalmente né, o que o Cuiabá imaginava para o jogo, a estratégia. O próprio Clayson, no final do jogo, falou sobre isso. Só que, apesar né, de, do Grêmio ter saído na frente, a gente mais uma vez viu uma situação que se repete é, em vários jogos do Campeonato Brasileiro do Cuiabá na Série A. Cuiabá jogando em casa, começa num ritmo muito mais lento que o adversário. O Grêmio entrou em campo sabendo que precisava muito dessa vitória. E foi justamente o que aconteceu. Entrou buscando o que, o que veio, né, ao, veio em busca do objetivo aqui na Arena Pantanal. Só que o Cuiabá começou num ritmo muito mais lento, demorou para reagir. Tanto é que no primeiro tempo a gente teve praticamente uma chance, do, um chute do PP já no final do jogo e o uma chance do Gêneson, do que não sabia se ia passar a bola, né, podia ter finalizado, mas optou por passar a, a bola, acabou perdendo uma, uma baita chance ali na frente do gol. Então, o que eu senti, mais uma vez, foi essa falta de intensidade que tem faltado no Cuiabá como como mandante. Apesar de todas as reclamações, as polêmicas que né, fizeram parte desse desse Cuiabá e Grêmio, faltou muita intensidade para o Cuiabá propor o jogo. Deu uma reagidinha no segundo tempo, com duas chances do Clayson, que para mim foi o melhor jogador em campo ontem do Cuiabá, mas faltou muita intensidade. Demorou para reagir, não conseguiu jogar com uma postura de, de um mandante e justamente por isso aquele retrospecto ruim em casa. Né? Conseguiu vencer o Atlético Paranaense, era a chance de emendar quatro jogos sem derrota, ganhar quatro posições na tabela, mas não conseguiu ter uma postura é, jogando como mandante um que né, fizesse com que conseguisse essa essa vantagem, abrir o placar sem na frente, deixou o Grêmio sair na frente depois não conseguiu correr atrás do resultado.
2: é Infelizmente, mais um jogo ruim do Cuiabá dentro da Arena Pantanal, né como a Bruna muito bem colocou aí, essa, essa derrota para o Grêmio. E mais, mais uma vez também o Cuiabá entrando é, com muito respeito ao seu adversário. O Cuiabá ainda está com essa dificuldade de que quando ele vai enfrentar equipes grandes, né, consideradas grandes aí do futebol brasileiro, ele tem respeitado demais esses adversários lógico que é normal, é natural que isso aconteça, no futebol a gente está super acostumado com isso, porém isso não pode tirar coragem de um time, né, de, de querer ganhar não pode tirar a ambição do time na partida, respeito é uma coisa eu acho que o respeito, ele termina, digamos assim, né, quando a, a bola rola, termina no sentido de que é, em campo são 11 contra 11 e é decidido tudo na bola. E o Cuiabá parece que não está não conseguindo assimilar isso. E contra o Grêmio foi a mesmo, o mesmo roteiro, né? se repetiu é, essa mesma é, realidade que o Cuiabá vinha apresentando, de que demora para entrar na partida. É, então assim, de, dá a bola muito para o adversário. Ontem o Cuiabá, no, no momento defensivo, ele marcava num 4-5-1 em que todos os jogadores ficavam para trás da, da linha do meio campo, ou seja, todos os jogadores do Cuiabá no campo de defesa da equipe. Então não tinha aquela pressão na saída de bola, não tinha uma, uma pressão da troca de passes da primeira linha de, de defensores ali do Grêmio. Então assim, o Grêmio tocava troca, a bola tranquilo no início, não, não era muito pressionado, tanto que o lance que origina o pênalti, que é muito polêmico, enfim, aí já, já entra em outro debate, né, Já a gente ficou muito irritado, mas o lance que origina... É de uma enfiada de bola do Maicon, que ele domina tranquilo, né, dá o passe tranquilo ali para o Arisson. O Arisson acaba derrubado na área pelo João Lucas e o VAR assinar esse, esse pênalti. Então assim, o um Cuiabá com pouca agressividade, depois que tomou o gol, quis acordar, mas não, não teve tempo, não teve é, reação suficiente para conseguir o empate. No segundo tempo melhorou, né? O Jesus Cabreira fez sua estreia, o um meia colombiano, deu até uma dinâmica ali no meio de campo, foi participativo, buscou muito a bola né, entre os volantes, é, quis propor um jogo, mas não, não conseguiu ali sozinho também carregar um piano no meio de campo ali do, do Cuiabá. O Cleisson, mais uma vez, o jogador mais lúcido do Dourado, criou muito, acertou no travessão, teve grande defesa do goleiro numa, num chute de fora da área dele. E Isso aqui é complicado, é complicado, o Cuiabá precisa melhorar principalmente em casa, porque parece que fica mais à vontade jogando fora de casa, né, contra o Internacional fez uma grande partida no Beira-Rio, contra o São Paulo no, no Morumbi é, arrancou empate em 2 a 2 então assim, foi o jogo, é, e a, essa infelizmente tem sido a realidade, e aconteceu isso contra o Grêmio, de Cuiabá, que o Cuiabá não consegue desempenhar um bom futebol na área na Pantanal. Olha... O
0: pênalti foi cometido pelo João Lucas, né, lateral direito. Vamos a, analisar agora a atuação dele, porque contra o Atlético o Paranaense, ele tentou ajeitar a bola na área e quase o Renato Kaiser marcou gol se não fosse uma defesa milagrosa do goleiro Walter. Ontem ele cometeu o pênalti, que realmente existiu, o árbitro Léo Simão, é, lá do Ceará, Acabou demorando demais para marcar, foi chamado pelo VAR, é um árbitro muito inseguro que apitou o jogo ontem, mas não dá para ficar jogando a culpa na arbitragem, o pênalti realmente existiu. Vamos analisar a situação do João Lucas, que levou o terceiro amarelo, não joga contra o Palmeiras, está suspenso. Ele vem, ele tem vindo, né? eu gostaria de ouvir vocês, com altos e baixos do campeonato, não é
1: mesmo? É, o João, no início do campeonato, já foi, foi mais regular eu diria assim, né conseguiu fazer partidas boas defensivamente, ofensivamente falando também, ajudando lá na frente no ataque, com cruzamentos importantes, mas nos últimos dois jogos, você citou Atlético Paranaense e Grêmio, eu, eu estaria justamente esse jogo contra o Grêmio, que o João deixou a desejar um, um pouco, realmente, defensivamente falando. É, no ataque sempre estava ali presente, tentando um cruzamento ou outro, é, a gente não pode esquecer que o João foi muito importante no gol do, do Clayson contra o Atlético de Paranense, foi ele que insiste na jogada, consegue ficar com a bola, aí o PT tenta ele tenta a finalização, o PT tenta a finalização, a bola sobra para o Clayson e o Clayson consegue marcar o gol. Então, assim, realmente concordo nesse quesito de que o João já esteve numa melhor fase, mas nesses últimos dois jogos acabou tendo algumas falhas defensivas. Agora, Contra o Palmeiras, mesmo com essa irregularidade do João, eu vejo que ele é um grande lateral direito e tem somado muito nessa equipe do Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Contra o Palmeiras, o desfalque do João preocupa muito porque a opção é o Lucas Ramon. Nas vezes que o Lucas Ramon foi acionado, a gente viu que o nível acabou caindo muito em comparação com o futebol do João Lucas, até as características dos próprios laterais. E outra opção para o técnico Jorginho seria utilizar o Camilo improvisado na posição, que também seria uma situação que a gente não viu o Camilo rendendo muito na lateral direita, foi uma ou duas vezes que ele foi, acho que foi se não me engano uma vez só, foi utilizado, improvisado na lateral direita. Então mesmo com essa, esse momento do João, né, de não ter... Tido, ido tão bem nos dois últimos jogos, é um desfalque muito importante contra o Palmeiras, justamente por conta dessas opções que o técnico Jorginho tem para utilizar.
2: De fato, o João Lucas ele começou muito bem o Campeonato Brasileiro, é uma peça muito importante para o Cuiabá, mas vem oscilando, vem demonstrando oscilação nas últimas partidas. Já contra o Corinthians, aqui na, na Arena Pantanal, ele já não tinha ido muito bem, é, tanto ele contra quanto, quanto o Wendel, né as duas laterais ele deixaram muito a desejar nesse jogo contra o Corinthians é, a, as jogadas aconteceram nas costas desses laterais então já contra o Corinthians ele demonstrou uma uma caída no desempenho contra o Atlético Paranaense ele ele vai bem no lance do gol vai mal no, no lance que o, o Flávio citou né que ele ajeita vai tentar atirar, não sei, não sei se ele foi tentar recuar de peito, mas enfim, ele acaba ajeitando a bola para o Renato Kaiser, que pega muito forte na bola, e o Walter faz um milagre, que ali garantiu a vitória do Dourado. E, então aí agora, nesse jogo contra o Grêmio, vai mal, comete o pênalti, é, quase que ele dá uma entregada também, não sei se, se a galera lembra, mas na, no segundo tempo já, uma bola que ele está sozinho, meio que pingando assim na direção do gol, ele ajeita primeiro de cabeça, depois ele não sabe se ele vai recuar para o Walter, se ele vai tirar, e aí o, se não me engano o Alisson chega em velocidade ele tem que se recuperar ali é, rapidamente, porque senão seria uma entregada ali colossal, seria bem complicado naquele lance. E fora isso, tomou o terceiro cartão amarelo, foi por reclamação, ou seja, é, muito por conta do pênalti que ele cometeu, com certeza, e acabou reclamando assintosamente com o árbitro, porque ele recebeu o terceiro cartão amarelo, e está fora do jogo contra o Palmeiras. Então, assim, é um grande lateral, de fato, ele tem muito potencial, né, ele é, é do Flamengo, está emprestado ao Cuiabá, mas é, eu acho que ele precisa entender, né? ele não pode se empolgar com, com essas boas atuações que ele tem, né, ele tem que entender que ele é um jogador com um potencial muito grande, ele vai ser um, um grande jogador, ele já é um bom jogador, mas ele precisa manter uma, uma média de desempenho. Né? Com certeza isso é, tem influenciado ele, então ele precisa ter essa consciência, porque ele é o dono da posição no Cuiabá, então não sei se isso acaba influenciando tanto né de achar que está confortável ali. É, para o jogo contra o Palmeiras vai fazer uma falta enorme, porque a Bruna até colocou bem aí, né? O Lucas Ramon é, cai muito a, a qualidade em relação ao João Lucas. Ele, no jogo que ele atuou, né? O contra o Flamengo, porque o João Lucas é, não pôde jogar por questões contratuais. O Lucas Ramon deixou muito a desejar, ele foi substituído logo no intervalo, entrou o Camilo improvisado na lateral direita, e aí foi, acabou que foi bem, só que assim, não dá para ter uma. Uma dimensão muito grande do que o Camilo pode entregar na lateral direita apenas por meio jogo, né? Por um tempo só de um jogo. Então, tá nas mãos do Jorginho ver como que ele vai armar esse time. O substituto natural é o Lucas Ramon, mas é, realmente o João Lucas vai fazer falta, apesar do, dessa oscilação dele, mas ainda é um grande jogador. Ainda falando da derrota para o Grêmio, é, no
0: pós-jogo, o técnico Jorginho, é, na entrevista coletiva, né? de forma virtual, que foi postada na, nas redes sociais, do clube, estava muito pistola, né? um modo pistola bravo, claro, com a derrota, 1 a 0 para o Grêmio, que não estava nos planos do Cuiabá, essa derrota. E o Jorginho não gostou de algumas perguntas dos colegas da imprensa, questionando sobre a postura do time, sobre o resultado, e o Jorginho passou praticamente a sua entrevista coletiva eh, jogando a culpa na arbitragem, Dizendo que é uma arbitragem, que ele nunca, como jogador e técnico, viu, uma arbitragem tão horrível como foi a do Léo do é, Holanda, é, Simão Holanda, lá do Ceará. É, dizendo que estava segurando o jogo, que marcava as faltas, deixava o Grêmio fazer ceras. E também acabou até comentando a questão da postura do Grêmio dentro de campo. Mas o Grêmio não tem nada a ver com isso. O Grêmio fez sua parte, veio aqui. Se não jogou bonito ou não, se fez cera ou não, o importante é que eles levaram os três pontos para eles, né? Vamos avaliar aqui essa postura do técnico Jorginho depois de uma derrota, o seu modo pistola, não gostando das perguntas da imprensa. É, o
2: Jorginho ficou extremamente irritado na, na coletiva pós-jogo contra o Grêmio. Ele, Inclusive, ele atribui a derrota do, do Cuiabá à arbitragem, quase que exclusivamente, porque ele fica tão nervoso ali que ele praticamente só consegue falar da, da arbitragem, da atuação, na opinião dele, a pior do campeonato, né, do, do Léo Simão Holanda. É, pior da vida dele como, como atleta e como treinador, isso daí são palavras do Jorginho, né, tô, digamos assim, abrindo uma aspas aqui para o técnico do Cuiabá, isso foi tudo falado na, na coletiva, então assim, lógico que é, é complicado você jogar tanta culpa na, na arbitragem, né, sendo que também em campo o Cuiabá não entregou tudo que podia, não entregou o que a gente já tinha visto em outras partidas, é, foi uma arbitragem polêmica? foi, logo no primeiro lance tem uma disputa entre entre o PP e o Wanderson, que é uma disputa forte e o juiz deixa seguir não tem vantagem no lance e o árbitro acaba deixando seguir ali e, e gerou também já começa o clima esquenta ali então você percebe que é, o árbitro já não não fica muito firme a partir dessa decisão que ele toma e aí depois disso enfim é uma, uma arbitragem é bem polêmica não teve muita firmeza em suas decisões o lance do VAR, né, que do pênalti do, do João Lucas em cima do Alisson foi muito contestado também por conta da demora, mas isso, isso é questão de regulamento, né? Porque o Jorginho falou na coletiva dele que ah, o, o árbitro demorou dois minutos para ir no VAR ver o lance, e isso daí condiciona a ele achar que foi pênalti. Não, isso daí não eu acho que não, não é bem assim que funciona, tá na regra, né? A bola tem que sair ou o jogo tem que ser parado por alguma, alguma falta, para aí sim o árbitro ir até o, o VAR analisar. E aí entra em outros méritos, se foi pênalti ou não, é, porque dá para interpretar que foi, foi um lance ali de, de um, uma carga nas costas né, do, do Alisson, então o Jorginho ficou realmente muito irritado com essa atuação, também não gostou, né, como o Flávio colocou, não gostou das, das perguntas da imprensa sobre o desempenho do Cuiabá, eu acho que tudo isso influenciou né, no, nos nervos dele, aí estava com os nervos à flor da pele, então é, realmente ficou bastante irritado, não gostou da arbitragem, não gostou das perguntas da, da imprensa, e para ele, o, o Cuiabá fez um jogo muito muito bom, né, ele até algumas perguntas, ele até falava, ah, não sei qual jogo que você tá assistindo, né, se relacionando aos jornalistas, porque para mim eu vi outro jogo, eu vi um Cuiabá que teve coragem, tal, 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 essa é a opinião dele, se ele, se ele acha que foi isso, então a gente respeita, no, no, no segundo tempo realmente o Cuiabá melhora, mas é, o Jorginho ele ficou bem enfurecido aí depois do jogo contra o Grêmio, principalmente por conta da, da atuação da, da arbitragem. Aí. Quando ganha,
0: o clima é um, quando perde, o clima é outro. E eu percebi, e você também percebeu que você acompanhou a coletiva do técnico Jorginho. Que a arbitragem praticamente recebeu a culpa da derrota do Cuiabá. E se você for analisar num contexto geral, tudo bem, o árbitro estava inseguro, o árbitro dentro de campo, é, precisou do auxílio do VAR, demorou demais para marcar o pênalti. E detalhe, numericamente no placar, a arbitragem, ela não influenciou no resultado. Tudo bem, o árbitro teve seus problemas, tem os seus problemas, só que é, na verdade, é, não podemos assim crucificar a
2: arbitragem em relação ao resultado. Na verdade, com certeza. O, a arbitragem, lógico que foi polêmica, né? Como a gente já, já disse aqui, tem, tem gente que vai achar que foi pênalti, tem gente que vai achar que, que não foi. Mas é, o desempenho do Cuiabá foi muito abaixo foi muito abaixo. Não dá, dá para ficar culpando apenas a arbitragem. A própria torcida nas redes sociais, né? a gente que está acompanhando o dia a dia, a gente tem que, tem que assistir coletiva, a gente tem que estar de olho nas redes sociais do clube. Muitos torcedores comentaram, eles falaram, oh, não adianta ficar jogando em arbitragem, o time jogou mal, o time foi retrancado, é, não, não, tá, não é o Cuiabá que a gente está acostumado a ver. Então, assim, a torcida também ficou na bronca, reconhece que não adianta ficar jogando culpa é, no extra-campo, né? tem que assumir a responsabilidade, tem que chamar para si também e falar onde errou, onde falhou, é, o Jorginho fala muito, ah, quando está ganhando está tudo bem, quando perde é. parece que tudo fica ruim, ele quer muito martelar nesse ponto, mas eu acho que tem que ter um, uma autoavaliação sobre o que o Cuiabá tem, tem oferecido, a Bruna pode falar e pode complementar também, ela estava no jogo, ela viu a reação do, do Jorginho na beira do campo, com o time, com a arbitragem, e ela com certeza pode complementar aí para a gente.
1: É, o Grêmio, ele aproveitou muito bem, né, ele conseguiu abrir a vantagem e aí no segundo tempo, óbvio que ele aproveitou da cera, realmente, nesse ponto, eu concordo com o Jorginho, mas não é por isso que o Cuiabá ah, perdeu o jogo, né, gente, vamos ser sinceros, realmente, o Grêmio, é, até o Jorginho cita na, na coletiva que o Grêmio teve 10 escanteios, pô, se teve 10 escanteios é porque o Cuiabá deixou chegar, o time conseguiu fazer a cera ali no escanteio? Fez a cera no escanteio, mas o Cuiabá deixou o Grêmio chegar também. Eu não vi o Grêmio com uma outra grande chance, né? o Walter ainda fez uma, uma boa defesa, mas não vi o Grêmio com grande chance de, de, de aumentar esse placar, o Cuiabá chegou mais perto do empate, só que não conseguiu jogar o futebol que a gente está acostumado a ver. Nos últimos três jogos o time né, vinha melhorando, venceu o Atlético Paranaense, e é o pior retrospecto que a gente imaginava, né? Porque nessa sequência de três jogos em casa, a, a, a projeção era somar no mínimo sete pontos, né? O time não conseguiu, somou apenas quatro pontos dos nove disputados, teve um empate, uma vitória e uma derrota, e agora vai ter que enfrentar uma sequência muito difícil. Então a gente viu um, um Jorginho muito chateado. Hashtag pistola na entrevista coletiva com a arbitragem, mas eu não vi para tanto. Eu estava muito é lá. Próximo, eu vi, vi, estava próximo do Jorginho, o Jorginho todo tempo falando assim com a arbitragem. Você está vendo o tempo, né? Você está vendo o tempo que eles levam para cobrar a falta, justamente por conta da cera do Grêmio. Só que o Grêmio acabou sendo inteligente, conseguiu segurar aquela vantagem do jeito que eles podiam. Um clima muito quente na Arena Pantanal, 34 graus, 6 horas... Da, da tarde, né, 6 horas da tarde estava 36, depois foi cair na temperatura, e o Cuiabá nem do clima aproveitou, o Cuiabá soube, o Grêmio soube amarrar aquele 1 a 0, jogou fazendo a cera, e levou o que queria para casa, os três pontos para seguir nessa luta Sim. contra a zona de rebaixamento, o Cuiabá, mesmo com aquela chance do Clayson, foram duas boas chances, né, não conseguiu render o esperado jogando em casa, e dentro daquilo que a gente imaginava de chegar aos 20 pontos, né? Acabou ficando, ficando para trás. E lembrando que se o Cuiabá chegasse aos 20 pontos, ganharia quatro posições na tabela. Ou seja, nosso podcast seria num clima totalmente diferente. A gente estaria falando de um Cuiabá ali na, na tabela com classificação para a Sul-Americana. Hoje ainda Subindo. segue falando. Subindo. Hoje a gente no ainda elevador, segue. Né? É, hoje a gente ainda segue falando dessa zona de rebaixamento. Para mim, não foi para tanto essa reclamação toda do Jorginho do, do com a arbitragem. Concordo no ponto de que demorou demais para marcar o pênalti, dois minutos. Né? Quem estava jogando nem esperava que o pênalti ia acontecer mais. Rolou o... isso sim, mas para mim foi pênalti.
0: Antes da, gente, antes da gente entrar no tema da estreia do colombiano, né, o Meia Iessus Cabreira, é, eu gostaria até de ouvir a opinião de vocês. Porque o Cuiabá em algumas posições a gente até entende aí a, a esse modo né pistola do técnico Jorginho tirando a arbitragem de lado que o seu time não tem rendido o que ele espera vamos ser bem sinceros aqui o time é limitado em algumas posições tem jogadores limitadíssimos entendeu que entram não resolvem e não dizem o porquê de estar vestindo a camisa do Cuiabá eu não entendo até agora que pelo menos uns dois três jogadores que estão vestindo a camisa do Cuiabá é, entram, não fazem nada em campo Estão numericamente ali só para somar Só em número, né? É, mas para render, não rendem nada Entendeu? E a diretoria não se mexe Você não vê contratações chegarem, entendeu? E alguma coisa tem que ser feita ah, Só tem opção de Série B agora Ou de jogadores que estão na América do Sul Em, um, em outros países aí que possam vir para cá é, Mas a situação é complicadíssima, entendeu? Entendeu? Como a Bruna disse, uma projeção de nove pontos somou só quatro pontos e se bobear, já estamos já reta final do primeiro turno, a Série B vai, bater, vai, bater nas, vai estar batendo nas portas do Cuiabá novamente, entendeu? E alguma coisa tem que ser feita. O time, em algumas posições, é, limite, é muito limitado, é limitado mesmo e contratações devem ser feitas urgentemente, porque senão a Série B vai estar de volta aí.
1: E foi realmente uma pergunta que eu fiz para o presidente do, do Cuiabá, o Alessandro Dresch, ele falou que o time ainda está no mercado, em busca de reforços, perguntei para ele posições, ele, ah, isso aí a gente está analisando com calma, não quis revelar as posições que está tá sendo em busca, a gente já citou uma aqui, muito bem clara, a lateral direita, que está precisando de uma opção a mais para o Jorginho, não que o João Lucas é, deva ser reserva, fique no banco de reservas, não por isso, mas por ter opções, para chegar em um momento como esse, o João Lucas está suspenso, mas ter mais alternativas para entrar em campo, manter o nível, então, já é uma posição que precisa de reforço. É, então, tem todas as situações para a gente analisar. Outra, outra, outro ponto, Elton e Jameson caíram demais. São cinco Sim. jogos sem marcar gols. E a gente está falando de um cara que, né, que vive de gols, centroavantes. Então, esses dois centroavantes que vinham ajudando muito o caíram muito de rendimento. Cinco jogos sem marcar já é, já é o preocupante. Principalmente para eles que... Ajudaram muito o Cuiabá, que está as suas primeiras vitórias no Brasileirão, é, jogadores que né, foram decisivos, principalmente jogando fora de casa. Então, o Cuiabá acaba criando uma dependência nesses dois atletas, e a gente, mais uma vez, volta naquela tecla. né Os atacantes ficam com essa dificuldade de marcar. O Clayson marcou, acabou com o jejum, o primeiro gol dele no Brasileirão, mas a gente ainda não viu o gol do Danilo Gomes, né? ontem também fez uma atuação discreta, Jonathan Cafu entrou no segundo tempo e também não deu um, um ritmo legal no ataque, uma velocidade que a gente esperava, um peabal mais para cima, mas são, são realmente, principalmente nesse setor do ataque, ali o, o Jorginho vai precisar de mais algumas opções para conseguir mudar e ter aquele cara que entre e resolva, né, a gente falou da baixa do Elton e do Gêneson, que seriam esses dois jogadores, ontem o Clayson fez muito bem esse papel de, de tentar essa, esse empate que foi com certeza, eu já falei aqui, mas foi com certeza o, o melhor jogador em campo do Cuiabá, então tá precisando esse cara que chega e resolva, mais uma vez o Cabreiro estreou, beleza, temos um camisa 10, mas o um Murilo acabou se rescindindo com o Cuiabá então a gente tem uma carência ainda no no setor do meio-campo, embora o PP e o Rafael Gava façam função de meia, ainda precisa desse cara que jogue mais centralizado, que ajude na construção das jogadas, o Cabreira chega, mas também precisa de mais uma opção, caso aconteça alguma coisa com o Cabreira também, que ainda está nessa fase de adaptação, né, pegando o ritmo de jogo, o cara estava sem jogar desde maio, então seria outro setor ali que, que precisasse de, de um reforço.
2: É, além das posições é, faladas pela Bruna, eu acrescento aí o jogador de beirada de campo, né? Que com certeza o Cuiabá precisa. Danilo Gomes, é, que hoje é o titular, né? Na da, da ponta, da ponta direita, o Cleison tá, voltou a jogar na ponta esquerda. Danilo Gomes não tá mais entregando o que ele já entregou em outro momento, apesar de ainda não ter feito nenhum gol no Brasileirão. Mas é, é, se mostrou, né? No início dele pelo Cuiabá, um jogador que buscava muito jogo. Ele teve muitas oportunidades de fazer gol, né? Ele é um jogador presente. Ele acabou perdendo alguns gols é, muito claros, né? algumas chances muito claras, mas isso é questão de fundamento, um pouquinho de azar também envolvido. Mas ele não está sendo mais esse jogador. Né? Ele está é, tá bem sumido em campo, tanto que ele está sendo constantemente substituído. Aconteceu isso ontem, né? entrou o Jonathan Cafusso, só que não, não eleva a qualidade do time, né? é, bem, é bem complicado você... Tirar Danilo Gomes e, e lançar o, o Jonathan Cafu. Então não, não te dá per perspectivas de grandes melhoras no, no, no jogo. É, um zagueiro também, pelo que a gente do GE.globo está apurando, um zagueiro está é, no, no radar da diretoria do Cuiabá, né, pelo menos mais uma opção para a zaga. aí. Precisa. O, o Marlon e o Paulão eles, eles são considerados titulares, eles estão bem, mas também é, oscilam no, no campeonato, né? tem jogo que o Paulão não vai bem, tem jogo que o Marlon acaba falhando, então pelo menos mais um zagueiro está aí no, no radar da diretoria e o que a Bruna colocou também é a questão de um mais um meia, né? porque o Isso Cabreira chegou, precisa de mais adaptação né? em questão de ritmo de jogo, aquela questão física, tudo mais e como muito bem lembrado por ela, o Murilo Rangel rescindiu seu contrato com o Cuiabá. A informação que a gente teve é que ele aceitou com uma equipe do exterior, não sabemos qual. Mas, é, então, fica essa pendência, essa né? Porque precisa de pelo menos mais um meia, né? O Issus Cabreira, beleza, chegou tal. Expectativa muito grande em cima dele de ser esse, esse camisa 10, de levar o, né, o, a bola para os atacantes e tudo mais. Ele pode vir a ser esse jogador de fato, estamos esperando por isso, vamos ver, mas também não podemos depositar uma esperança muito grande nele e além disso ele precisa de um reserva, né? No momento que ele não puder jogar, tem que ter uma, uma opção ali no, no elenco. Então o Cuiabá precisa desses jogadores, né? Centroavante, como a Bruna falou, o Elton e o Gêneson estão passando por um momento de jejum. Rafael Papagaio tem sido agora pouco acionado, fez gol contra o Corinthians, mas parou de entrar nos jogos. Então vamos ver como que a diretoria do Cuiabá vai trabalhar nesse sentido, porque é, precisa melhorar esse elenco, porque o, o primeiro turno já está finalizando e, enfim, reta final de Brasileirão, é, a Série B começa a assustar. É,
0: agora, só para a gente resumir, vocês já citaram a questão do, do Jesus Cabreira, que estreou ontem, não né, entrou no segundo tempo, aí uma avaliação rápida, aí, gostaram ou não da atuação do colombiano ontem no Cuiabá?
1: Eu gostei, achei que ele entrou bem, deu passos importantes, participou de jogadas importantes também, uma inclusive até do Clayson, que faz uma finalização, e gostei bastante do do Jesus Cabreira. A previsão é de que ele sinta mais, se sinta mais confortável nos próximos jogos, justamente por, por essa questão de adaptação, né? ele chegou no, no final do mês de julho, havia toda uma expectativa para que ele estreasse nos, nos últimos dois jogos, quando foi relacionado até contra o Atlético Paranaense, o Jorginho optou por não utilizá-lo. Agora, ele faz sua estreia contra o Grêmio e gostei. Gostei, foi um jogador que, que contribuiu muito ali no setor do meio campo e com o tempo, com essa adaptação, tende a melhorar ainda mais. Acredito que, nesse jogo diante do Palmeiras, não seja uma opção para o Jorginho iniciar já com o Cabreira como titular, mas é um jogador que com o tempo vai ganhando espaço e tende a assumir essa essa posição ali no meio campo.
2: É, foi uma estreia discreta, mas importante para ele, né, como jogador, ele está voltando a jogar depois de tanto tempo, atuou pela, pela última vez em maio, e apesar de, de time dessa estreia foi positiva, né, foi interessante, ele buscou o jogo, como eu já citei em outro momento, é, é um jogador que parece que é bem criativo, né, tem o passe, muitas vezes foi o homem da bola parada nesse jogo contra o Grêmio cobrou algumas faltas é, né, de cruzamento na área. Vamos ver como que ele vai desenvolver isso daí. O, o, o Jorginho fez uma breve avaliação sobre a estreia dele né, na coletiva, citou a questão que ele precisa melhorar ainda o condicionamento físico, o ritmo de jogo, mas elogiou o jogador, falou que ele é criativo, falou que ele buscou ser importante dentro das características dele. Então... Eu acredito que que a, a própria comissão técnica tem um plano traçado aí sobre a participação do Issus Cabrera nos jogos. Foi uma um primeiro jogo, é uma primeira aparição dele, interessante. E vamos ver como que ele que ele pode evoluir daqui para frente para ajudar o Dourado no Brasileirão.
0: O Cuiabá que tem um jogo difícil demais, Palmeiras no domingo no Allianz Parque em São Paulo, né? Palmeiras que vem embalado na Libertadores, né? se classificou em cima do São Paulo para a semifinal da, da Liberta e, e agora no Brasileirão também quer focar, quer ficar entre os primeiros ali no G4 e o Cuiabá joga com o, o Palmeiras em São Paulo. Jogo difícil demais para o Cuiabá. A gente já falou que o único desfalque será o João Lucas, né, que está que suspenso, é, mas o Cuiabá tem que tomar cuidado, hein? se o Palmeiras jogar completo... Em São Paulo, o Cuiabá poderá ter sérios problemas nesta partida, não é mesmo?
1: É mesmo, se não jogar completa, difícil para o Cuiabá, justamente por conta do campeonato que o Palmeiras disputa, que é um campeonato totalmente diferente do Cuiabá. O Palmeiras está ali vice-líder de, de olho para colar no Atlético Mineiro, que é líder, e o Palmeiras vem de derrota justamente para o Atlético, no Brasileirão, é, venceu né, no meio da semana a Libertadores, então tem todo esse fator aí para o Cuiabá, um jogo muito difícil fora de casa, tomara que essa boa campanha do Cuiabá como visitante permaneça nesse, nesse final do primeiro turno, porque vai ser muito necessária. se fosse para arriscar um provável time a dúvida com certeza seria nessa lateral direita é, com Walter no gol, Lucas Ramon ou o Camilo jogando ali improvisado, o Mylon e o Paulão na zaga, o Wendel na lateral esquerda, o Auremir ou o William Correia, mas acredito que o, o, o Jorginho deve optar pela permanência do Auremi. Do o Rafael Gava, Clayson no ataque, aí fica no, um critério, né? Se vai, critério do Jorginho, se ele vai manter o Jenson ou se ele vai optar ali pelo Elton mais à frente, né, como centroavante. E aí também o Danilo Gomes ou Felipe Marques. Acho que ele pode dar uma pensada aí e voltar com o Felipe como, como titular.
2: É um jogo dificílimo, mais um grande desafio para o Cuiabá. É, Palmeiras embaladíssimo pela, pelos resultados na Libertadores, né, pelo resultado contra o São Paulo, 3 a 0 no Allianz Parque, que leva o time alviverde Verde para a semifinal da Libertadores. Vice-líder do Brasileirão, como a Bruna muito bem falou, está de olho no Atlético Mineiro. E o que dá esperança é justamente essa campanha do Cuiabá fora de casa, né, que tem apresentado... É, por incrível que pareça, melhor desempenho quando atua fora da Arena Pantanal do que quando é, atua aqui. Então, parece que o time joga mais à vontade, parece que a pressão é menor, não sei o que, que rola, mas parece que o Cuiabá vai mais solto para enfrentar os times fora de casa. Então, o que dá um pouco mais de esperança é isso. Além disso, né, o, o próprio Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, é uma grande incógnita na questão de, que, de qual time que ele vai mandar a campo, se é completo, se se vai, ter, se vai ser misto, se vai ser reserva, e mesmo que for misto, mesmo que for reserva, vai ser bem difícil, porque o elenco do Palmeiras é bem completo, é um dos melhores do Brasil, com certeza, e, então, é, é bem complicado. Concordo com esse time provável da, da Bruna, né só, ela só esqueceu do PP, então eu acrescento, eu acrescento o PP nesse nessa, nessa provável, provável time, é, então é... É, mais ou menos nessa pegada aí que o Cuiabá vai com esse desfalque do João Lucas na lateral direita a Lucas Ramon de posição é o substituto direto mas ah, tem a probabilidade aí do Camilo atuar improvisado aí o Rafael Gava e o PP nesse meio campo ficam dividindo essa tarefa de armar o time né tem hora que um arma mais outro defende mais e eles ficam é, revisando nessa situação e pela, pela ponta direita, já que a ponta esquerda é do, do Clayson, né? a ponta direita fica ali Danilo Gomes, Felipe Marques, Jonathan Cafu, também está bem é, aberta essa posição aí, já que nenhum ainda entrou e tomou ponto e chamou responsabilidade, está mostrando um grande futebol ali naquela posição. Então ficam essas incógnitas e vamos ver aqui, o que esperar desse jogo, né? o que a gente pode é, esperar do Cuiabá em campo, o que o Jorginho vai traçar para essa partida dificílima contra o Palmeiras.
0: Olha, na reta final, neste primeiro turno, Cuiabá que tem o Palmeiras domingo. Depois, no próximo. Na segunda-feira, né, o jogo muda para uma segunda-noite, contra o Fortaleza lá no Ceará. E encerra contra o Santos uh, na Arena Pantanal este primeiro turno. Olha só, hein? Que sequência de jogos do Cuiabá, Palmeiras, Fortaleza e Santos, para finalizar o primeiro turno. Para a gente encerrar, Bruna, Palmeiras, empate ou Cuiabá domingo?
1: <risos> é, essa é a parte difícil, né? O André Cavalcante não está participando conosco, mas a última vez que nós falamos aqui um palpite, o André acertou. Gol do Cleisson contra o Atlético Paranaense 1x0. Eu vou de empate fora de casa, empate com o visitante é bom demais, então já está ótimo para o Cuiabá. Empate ali, 1x1, tá valendo.
2: Jonathan, é, eu. Eu já estou um pouco mais pessimista para o lado do Cuiabá nesse jogo. Eu acho que acaba perdendo, mas hum, vai ser uma derrota que pode ser considerada natural. E o placar, eu creio que também não, não vai ser muito elástico. Né? O Cuiabá não, não tem sofrido goleadas no campeonato. Creio que vai dar 1x0 o Palmeiras nesse jogo. E é seu palpite, Flávio Santos. Então, é, é, é difícil nessa parte. Eu torço. Eu sei que vai ser muito
0: difícil. A gente sabe que o Palmeiras é favoritaço para esse jogo, é, eu, está, eu, eu olha, eu vou ficar em cima do muro. Você fala assim, ah, sai de cima do muro, né? Eu vou falar Sim. assim, não, eu queria um empate pelo menos. Eu torceria por um empate de um a um, mas eu vou ter que ficar com os pés no chão. Vai dar Palmeiras nesse jogo. Palmeiras é muito favorito. Eu acho que dá Palmeiras, é, mas torcendo lá no fundo pelo menos por um empate do Cuiabá nesse jogo lá em São Paulo. Bruna, um abraço a você, valeu pela participação.
1: Valeu, Flávio, Tamo junto. até a próxima.
2: Valeu, Gabetel, um abraço. Valeu, Flávio, valeu, Bruna, valeu todos que estão ouvindo. acompanhem a gente, acompanhem a gente no ge.globo, estamos aí, até a próxima. É isso
0: aí, e você que esteve ligado mais uma vez no podcast GE Cuiabá, um abraço especial para você, fique sempre ligado aqui com a gente, no nosso ge.globo, Pra, no nosso podcast, para acompanhar todas as notícias, os bastidores do Cuiabá no Brasileirão. Um abraço, põe na conta aí, valeu!